0: Média podcast. podcast
1: À travers une série d'interviews exclusives Rencontre avec est un carrefour de dialogue avec des faiseurs des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble une signature propre à chacun d'entre eux. Rencontre avec, un espace de partage et de dialogue. Un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Dak. Et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: J'avais cette certitude très forte en moi, et en profitant des travaux justement d'un très grand luthier qui s'appelle Daniel Friedrich, qui avait fait beaucoup de, de travail de mesure sur les matériaux. Il disait que bon, le bois est un matériau très, très, très aléatoire, il y a une trop grande part de hasard, et donc il a, il a fait beaucoup euh, d'outillages pour pouvoir mesurer. Les qualités d'un bois, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire la résistance à la flexion, la résistance à la compression, tout un, tout un tas de paramètres, résistance à la torsion, le taux hygroscopique, enfin, les, les, le module, enfin, tout, tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui servent à, à qualifier le bois autrement que juste ce qu'on fait en lutherie normalement, c'est-à-dire l'épaisseur. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis mis, moi aussi, à mesurer tout ce que je pouvais mesurer. Et là, je me suis rapproché de, de l'Université de Bordeaux au départ, et en particulier du laboratoire d'acoustique. Donc, on a fabriqué des tas de trucs qui m'ont permis assez rapidement de me rendre compte que euh, les matériaux qu'on utilise, même s'ils sont sciés et choisis pour la lutterie par des gens de métier, on a une dispersion tout à fait extraordinaire euh, des caractéristiques, si vous voulez, en termes de densité, en termes de résistance à la friction, de modules, etc. Je me suis rendu compte à ce moment-là, si vous voulez, j'avais un grand nombre de données au bout de deux ou trois ans, comme ça, corrélées à chaque instrument que j'avais fait. L'idée m'est venue peu à peu de créer moi-même mes propres matériaux, ayant des caractéristiques que je ne pouvais pas atteindre avec le bois. Je me suis dit, si j'arrivais à créer un matériau qui possède ces qualités contradictoires que je n'arrive pas à atteindre avec le bois, ça serait peut-être une avancée intéressante. Et c'est ce que j'ai fait.
1: Ces quelques notes de guitare sont jouées par Thibaut Covin, l'un des plus grands guitaristes classiques au monde. Capriccio arabe de Francisco Tarrega. à noter. La guitare de Thibaut Covin est très spéciale. Elle est fabriquée entièrement de composite, sans un seul morceau de bois. Mais savez-vous que le prototype de cette guitare est le fruit de 40 ans de recherche et de travail Et l'instigateur de cette véritable petite révolution et remise en question est un luthier, un artisan bordelais qui, a priori, cochait toutes les cases dans sa formation et son apprentissage de luthier de guitare. Jean-Luc Joie, c'est de lui qu'il s'agit, s'était posé une question. À quoi sert la guitare classique N'obtenons pas de réponse qui le satisfasse. C'était le début d'un questionnement donnant lieu à une véritable enquête de l'ordre du scientifique, faite de recherches, de multiples travaux, d'essais, de découvertes. Eh bien, c'est cette fantastique aventure que nous allons suivre ici en compagnie de cet artisan d'art, Jean-Luc Joie, qui exerce peut-être l'un des plus vieux métiers au monde, luthier, dans les premières corporations datent de la Renaissance, mais parce qu'il ne trouvait pas de réponse à une question pourtant toute simple, a fini par créer la guitare classique du futur. Jean-Luc Joie, bonjour. Bonjour. Au Maroc, en Afrique du Nord, mais aussi sur le continent africain, nous sommes aux confins. De la naissance des instruments de musique. Le hood, la guitare flamenca, la cora, le balafon.
0: Le hood, euh, c'est ce qu'on va dire oriental, hein, au Maroc, je sais qu'il y a des, des, des gens, euh, en tout cas, euh, qui fabriquent des hoods euh, depuis. Euh, et des diverses formes de hoods. Oui. En fait, depuis, depuis la Turquie, en passant par la Perse. Euh, l'Égypte, l'Afrique du Nord, etc. Puisque ce n'est pas uniquement les Arabes qui font ça. Il y a d'autres populations, je crois, puisque les populations d'Anatolie, fabriquaient des houdes aussi, les anciennes populations perses, etc. Avec différentes formes, différentes longueurs de cordes, différentes... Enfin bon, c'est une famille très riche, en fait. Et en Europe, donc, on a fabriqué des luttes, donc, à partir on va dire, en gros, quoi. Bon, ça existe depuis toujours. Mais l'iconographie euh, très comment très précise, c'est surtout à partir de la fin du Moyen-Âge, quoi, la Renaissance, que là on a, on a des choses pas mal précises. Sous l'appellation la, lutte, pas oud. D'accord, bien sûr. Bien mais c'est la, la même chose au départ, en fait, c'est la, la même famille. Souvent. Et la guitare, c'est pareil, d'après mes, mes connaissances livresques, ça viendrait aussi de l'ancien Perse, dont le nom c'était guitare. Au lieu d'être bombé comme le oud. C'était plat, comme la guitare. voilà. Mais la guitare, ça remonte à très longtemps. La hein. guitare, je, je pense que ça remonte peut-être à 3000 ans ou quelque chose comme ça, ou peut-être plus. Hein. C'est très ancien. Et c'est oriental aussi, en fait.
1: Comme en Afrique, il y a des instruments de musique qui datent de, de temps
0: ancestraux. La célèbre chora, ça va remonter à la, à la nuit des temps. Exactement. Et, et j'imagine, forcément, faire un instrument avec une tas de gosses. Il un bouquin là, qui, a, qui a été fait par une femme du CNRS là, sur l'origine des instruments, on peut dire. Hein. Les, les instruments peut-être les plus anciens qu'on ait retrouvés, je crois bien, sont euh, avérés, sont des flûtes en os. Parce qu'évidemment, ça se conserve très longtemps, des flûtes en os et en terre. Et, et ainsi que, de façon avérée, des stalactites ou stalagmites dans des grottes dont on voit très bien des traces de frappe, vraiment très très prononcées et multiples, mm -hmm. et quand on tape dessus, on se rend compte que les stalactites font des notes qui sont accordées entre elles. Il y a plusieurs endroits dans le monde, comme ça, où il y a des roches euh, sur lesquelles on tape, dans des grottes, et certainement, ils devaient s'en servir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Comme une espèce de balafon ou de, ou de marimba, euh, comme un orgue dans une église. Voilà, donc c'est vrai que les instruments de musique, c est... C est... on peut supposer que ça remonte peut-être même à des dizaines de milliers d'années. Pourquoi pas
1: Ouais. ouais. dès que l'homme a de... été capable de, de construire de ses mains quelque oui. chose.
0: Ben oui, certainement. Ouais. Moi, Je pense qu'il y a des, des outils quand même élaborés qui remontent, euh, alors là je sors de mes capacités, mais qui, qui remontent à, à 100 000, voire 200 000 ans, voire plus je crois. Hein. Mm -hmm. Donc, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas fabriqué des instruments de musique à ce moment-là.
1: Euh, « J'ai découvert que vous êtes euh, assez spécial euh, comme bonhomme. Euh, vous êtes un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui se pose des questions tout le temps et qui cherche. Et au fur et à mesure, vous faites un cheminement euh, assez étrange vu de l'extérieur qui, moi, euh, vraiment me, me plaît parce que c'est un cheminement intérieur euh, aussi et surtout. » Euh, à propos de votre travail, à propos de la façon dont vous voulez qu'on retienne euh, ce que vous faites. Et, euh, et on va le voir avec euh, votre parcours. Mais avant tout, pour pouvoir commencer correctement, oui. euh, tout le monde ne, ne sait pas ce que c'est qu'un luthier. Expliquez-moi.
0: Bah, un luthier, au, au départ, c'est une corporation, c'est la corporation des fabricants de luttes mmh. en France. Ça a été, d'après ce que je sais, une des toutes premières corporations professionnelles existantes. Voilà. Et par extension, petit à petit, euh, par approximation et extension, au fur et à mesure du temps, Luthier s'est devenu fabricant d'instruments. Je dirais en m'amusant que les fabricants de violons se sont pratiquement appropriés le terme de Luthier. Et, et ça, c'est très étrange. J'ai des copains, hein, fabricants de violons, mais quand je leur mets devant le nez pourquoi est-ce qu'ils s'appellent Luthier alors qu'ils fabriquent des violons et qu'ils devraient s'appeler violonniers et non pas Luthier, ils sont toujours surpris par la question. J'aime bien, moi, poser des questions comme ça euh, sur oui. des choses qui paraissent complètement évidentes et qui ne le sont pas du tout. Et, et nous, nous, fabricants de guitares, en fait, par extension aussi, beaucoup de gens nous appellent luthier, mais en fait, euh, il faudrait qu'on s'appelle guitarier. D'ailleurs, les Espagnols eux-mêmes ont toujours ce terme-là, e guitarero. donc le fabricant de guitares, en fait, celui qui fait des guitares. Mm. voilà. Et donc, le terme luthier est un, un mot très vague, finalement. Il y a donc tendance à vouloir dire euh, « fabricant d'instruments ». Mais il est très approprié par les fabricants de violons à l'heure actuelle. Voilà. Et vraiment, les, les, les fabricants de violons vous voyez luthier en violon. Ce qui est positivement une aneurie, ça me fait beaucoup sourire. Parce que luthier en violon, ça veut dire « fabricant de lutte en violon ». C'est rigolo quand même comme truc. <rire> oui. Voilà.
1: Euh, un, un luthier ben, il possède des savoir-faire... Euh exceptionnel, qui, qui, qui touche à la fois ben, euh, le travail du bois, euh, les bénisteries, la mécanique, euh, euh, la menuiserie, euh, bien entendu tout ça avec des connaissances euh, absolument nécessaires sur la musique.
0: Voilà, c'est un métier très carrefour en fait, c'est oui. un métier technique euh, qui touche aux techniques, qui touche à l'artistique. Qui touche à différentes euh, évidemment choses, la musique c'est pas la même chose que les béniteries, euh, euh, voilà, en fait tous ces, toutes ces connaissances diverses et métiers divers se retrouvent regroupés pour fabriquer un instrument de musique, qui est euh, traditionnellement extrêmement lié à des savoir-faire euh, quasi ancestraux, hein, oui. voilà, du travail du bois et, et en particulier du travail de, du bois sur les instruments de musique, mais en même temps, euh, se, se, se trouve être lié à la connaissance qu'on peut avoir de la musique ou, ou au moins à l'intérêt qu'on peut porter à la musique, bien sûr. Parce que si on fabrique un instrument de musique, c'est bien pour faire de la musique. On pourrait dire qu'on ne fabrique pas un instrument de musique dans n'importe quel but. Par exemple, une guitare, qu'est-ce que c'est Quand on fait une guitare, on fait quoi Alors, euh, ça paraît très bête comme ça, comme, comme idée, mais moi je me suis posé ces questions-là très tôt. C'est quoi une guitare Déjà, c'est quoi Comment est-ce qu'on peut la définir Et lorsqu'on a une guitare dans les mains, bien, elle est faite pour faire quoi Alors Vous allez me dire, c'est peut-être c'est la musique de guitare, tout simplement. Mm -hmm. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que la musique de guitare, quelle elle est Comment elle est Qui la joue De quelle façon En fonction de quel répertoire Est-ce qu'elle est écrite Est-ce qu'elle n'est pas écrite Enfin, Il y a énormément de questions par rapport à tout ça. Et euh, donc, si on réfléchit au départ à l'instrument guitare, à le définir, pour pouvoir s'en emparer et pour pouvoir en faire quelque chose qui a un sens, je dirais, qui va dans un chemin, il faut qu'on ait pensé à ce qu'il est, l'instrument de guitare. C'est une sorte de la palissade, là, que je vous dis. À ce qu'il est. Et euh, communément, moi, je me souviens lorsque j'ai commencé à poser ce genre de questions, il y a plus de 30 ans de ça, les gens me regardaient un petit peu en ricanant, en me disant, bon, on sait très bien ce que c'est qu'une guitare. Alors, je leur disais, définissez-la, moi. Et oui. Ah, et là, ils sont très embêtés, en fait. Parce que si vous réfléchissez... Euh, à toutes les guitares existantes, au final. Qu'est-ce qu'est une guitare Vous avez des centaines d'instruments qui ressemblent à des guitares. Vous en avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Afrique noire, vous en avez dans tout le monde d'Afrique du Nord, vous en avez dans tout l'Orient, vous en avez au Japon, vous en avez en Chine, etc. C'est-à-dire que vous avez une caisse dite de résonance, avec un manche, des cordes accrochées dessus, et vous agitez les cordes, vous les pincez avec les doigts, avec un plectre, et, et vous faites des notes. Tout ça, ce sont des objets guitare. Au final, le banjo américain, la mandoline, euh, enfin, tout ça, ce sont des, le ce sont des instruments. Le ukulélé, mm. voilà, tout ça, le charango sud-américain, le quattro vénézuélien, tout ça, ce sont des instruments extrêmement fortement apparentés entre eux. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de savoir, à partir de cet objet, pourquoi on jouait de cet objet pour jouer telle musique et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Voilà, je m'éloigne peut-être un peu hein, de votre question initiale, hein, mais c'est un. un un problème qui, pour moi, est un problème pas évident du tout, au départ.
1: D'où je disais tout à l'heure, euh, vous êtes euh, un, un, un espèce de scientifique de la, de, de la chose. C'est-à-dire que à force de vous poser des questions, vous teniez à savoir c'est quoi une guitare, euh, explique-moi ce que c'est qu'un violon, et de chercher des réponses, vous avez fait euh, un chemin et un cheminement assez extraordinaire pour, euh, pour, pour un luthier d'origine en fait, traditionnelle.
0: Euh, oui, parce que c'est des questions que je ne peux pas m'empêcher de me poser. J'ai essayé de, de définir, dans les années 85-90, oui. j'ai essayé de, de, de définir ce que c'était, que l'objet guitare. Beaucoup de gens disent, ah oui, mais une guitare c'est un timbre. Alors si c'est un timbre, alors ben, c'est la même chose une guitare de 1800 qu'une guitare de 2000. Or on entend bien que ce n'est pas le même timbre, mais pourtant on entend bien que les deux sont des guitares. Alors qu'est-ce qui fait en commun à tous les objets guitare qu'il faille qu'on ben, puisse les regrouper sous l'appellation guitare. Oui. Ma, ma manière de répondre à ça était de faire une sorte de tableau qui mettait en, en lumière ce que j'appelle les fonctions musicales. Le son d'un côté et les fonctions musicales de l'autre. Mm -hmm. Alors le mode de production du son, c'est quoi Ça peut être une corde tendue colonne, sur une caisse, sur un volume quelconque, soit en, en, en coque de citrouille ou, en, ou ce que vous voulez. Hein. Comme on dirait, en carapace de tortue en, ou en mince à lamelles de bois, oui. on tend des cordes là-dessus, on éloigne les cordes de leur point d'inertie, de, de leur point immobile, d'immobilité, si vous voulez, on éloigne, on éloigne la corde par tout moyen possible, avec les doigts, avec un médiator, avec un plectre. Faisant ça, on emmagasine une énergie, et quand on relâche, cette énergie relâchée fait vibrer la, la, la caisse de l'instrument et, pro, et produit une note. Voilà, ça c'est le mode de production physique. Alors, le mode de production physique qui tente à faire bouger une corde qui voulait paraître inerte pour produire un son, vous en avez des tonnes. Vous avez le piano, vous avez le clavecin, vous avez, enfin, vous avez tout, 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 toutes les sortes d'instruments sur lesquels on tend des cordes ont ce mode de production physique. Et en ça, la guitare, ben, c'est la même chose que le piano, c'est la même chose que le clavecin, c'est la même chose qu'un tas d'autres instruments qui existent à travers le monde, le coteau japonais, est-ce que je sais Voilà, tout ça sont des instruments, euh, finalement, sur lesquels il y a des cordes tendues, et on produit une note en surtendant ces cordes et en les laissant revenir à leur, à leur état initial. Voilà. On n'a toujours pas défini une guitare lorsqu'on a défini ça. Puisqu'on voit bien, il peut y avoir la harpe, il peut y avoir... Ce pas une guitare. Oui. Et donc, c'était très irritant pour moi. C'était très irritant parce que, je fais une parenthèse, je sentais à cette époque-là qu'il fallait, entre guillemets, améliorer la guitare. Et quand je disais ça, évidemment, je me faisais extrêmement taper là-dessus, parce que comment, quoi, améliorer la guitare, il n'y a pas de progrès en art, etc. Euh, pourquoi dire ça
1: On avait l'impression que vous vouliez révolutionner, entre guillemets.
0: Voilà, ce n'était pas mon but. Ce que je voulais, c'était faire en sorte que la guitare puisse beaucoup mieux s'inscrire dans les demandes actuelles, dans le monde actuel, dans, les, dans la musique actuelle, euh, dans les pratiques des guitaristes, jouer avec les autres, etc. Et, et, et pour ça il me fallait définir qu'est-ce qui était, entre guillemets, améliorable dans la guitare. Puisque la guitare a, a, a des, des grosses qualités et en même temps des très gros défauts. Mm -hmm. Son principal étant son manque de puissance. Et donc, lorsqu'on a, pour en revenir à, à, à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le mode de production du son qui est, qui est quelque chose de tout à fait physique. Hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit sur la corde. On amagasine de l'énergie dans une corde en un l'entendant et puis on tire sur cette corde on la relâche, elle revient à son état initial, d'immobilité. Ça, c'est le mode de production physique. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les fonctions musicales. Alors, les fonctions musicales, c'est quoi C'est la capacité pour une note que vous faites d'en varier le timbre. Mm -hmm. Ça, c'est une fonction musicale. C'est la capacité pour cette note à être dynamique, c'est-à-dire forte ou faible, mm -hmm. avec tous les intermédiaires entre les deux. Vous voyez, C'est la capacité à jouer polyphonique, c'est-à-dire plusieurs notes en même temps, ou ne pas pouvoir jouer plusieurs notes en même temps. Et si on fait un tableau, si vous voulez, où il y a d'un côté le mode de production du son et de l'autre côté ce que j'appelle les fonctions musicales, on est capable de définir tous les instruments de la Terre. Par exemple, la guitare classique, qu'est-ce que c'est comme mode de production de son C'est la corde. D'un point de vue physique, ce n'est pas la corde pincée, c'est la corde frappée. Mais enfin, c'est parce que pincée, si vous attrapez la corde entre deux doigts sans bouger, il ne se passe pas grand-chose. D'accord. Voilà. Donc communément, lorsqu'on tire sur une corde avec un doigt, on dit que c'est pincer une corde, ça se rapproche beaucoup de la corde frappée. C'est-à-dire quand vous tapez sur une corde avec un marteau. Vous savez, comme un piano, quoi. Voilà, okay. qui, tape, qui tape sur les cordes avec, un petit avec des petits marteaux, comme ça. Donc le mode de production, c'est ça. Ensuite, une guitare classique, sur chacune des notes, on peut faire une infinité de timbres. Donc très grande variabilité de son. Ensuite, sur une guitare classique, on peut faire de la dynamique. C'est-à-dire avoir sur la même note, une note faible... Une note moyennement forte et une note très forte. Vous voyez, une différence dynamique entre la note la plus faible et la note la, note la plus forte émise. C'est le son le plus fort émis. Voilà. Et puis on peut être aussi polyphonique sur une guitare, c'est-à-dire jouer plusieurs notes en même temps. Voilà. On peut être polyphonique, euh, mais on ne peut pas être polyphonique au niveau du piano. On ne peut pas jouer dix notes en même temps sur une guitare. Hein. Mais on peut en jouer, allez, mettons six en même temps. Voilà, cinq à six en même temps. Voilà, et donc ça, quand j'ai un peu mis en évidence tout ça, ça me montrait que chacun des instruments avait sa caractéristique propre. Le violon, le mode de production du son, c'est l'accord de frottée. C'est un modèle connu en physique. La dynamique, c'est-à-dire la différence fort-faible, elle, elle est très très grande sur le violon. Elle est énorme. Vous pouvez faire une note très très faible et une note très très forte. La différence de timbre sur un violon, elle est très très grande. Mais la polyphonie est pauvre. Ça, c'est plutôt un de ses défauts. Le piano, euh, mode de production du son, l'accord de frappée, comme la guitare. Voilà, la dynamique est énorme. Ça peut faire un son très très. Très, très fort, et un son relativement faible, pas si faible que ça, mais relativement faible, voilà, on voit, vous avez une polyphonie qui est absolument extraordinaire sur le piano, mais par contre, bien que les pianistes disent que oui, c'est faux, zéro variable de timbre. J'ai eu déjà quelques discussions assez, assez, assez énervées avec des pianistes, hein, on va dire, <rire> voilà, toujours, toujours gentils, mais énervé. non non, c'est complètement faux, il n'y a pas de variabilité de timbre possible sur le piano, Hormis dans la dynamique, c'est-à-dire quand vous faites une, une note plus forte, elle n'a pas tout à fait le même timbre que quand vous la faites moins, moins forte. Voilà. Et quand vous faites un accord, vous pouvez varier les couleurs d'un accord euh, en, en modifiant, si vous voulez, la pression avec laquelle vous en pensez chaque note. Mais sur une note donnée, il est absolument impossible d'en faire varier le timbre. Une note seule d'une intensité donnée, le piano, vous ne pouvez pas varier le timbre. C'est impossible.
1: D'où vous oui. dites euh, que le piano a des
0: notes figées Complètement. Complètement. Le piano a des qualités extraordinaires sur le plan de la dynamique, sur le plan de la polyphonie, c'est extraordinaire, mais sur le plan de la variable de timbre, c'est zéro. Vous entendez régulièrement des, des grands sachants, je ne citerai aucun nom bien évidemment, euh, hein, évidemment. des grands sachants dire que, euh, que si, si, bien sûr, on peut varier le timbre sur un piano, c'est absolument faux. Le, le, le marteau qui est en contact avec la corde, lorsqu'il tape la corde, il n'est pas en contact avec la touche que vous avez enfoncée avec le doigt, il n'est plus en contact. Il y a ce qu'on appelle un double échappement. C'est un peu technique, il n'est plus en contact. Voilà, et ainsi de suite pour tous les instruments de musique. Le hood, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui fait partie, on va dire, plus ou moins des ancêtres ou des cousins de la guitare. Le hood, oui, c'est exactement comme la guitare. C'est le modèle accord de pincées, à de frappée ou pincé, sur lequel il y a une variabilité de timbre, une variabilité de dynamique, voilà, et de la polyphonie. Alors, dans le cadre du, du hood oriental, on va dire, enfin, de ce que j'en connais, on n'utilise pas beaucoup la polyphonie, parce qu'en général, c'est joué avec ce qu'on appelle un plectre. On appelle ça un médiator à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a tendance à jouer une note à la fois, ou des accords. Dans le cadre de la guitare classique, pourquoi est-ce qu'il y a polyphonie C'est parce que très souvent, on joue avec plusieurs doigts de la main droite à la fois. En général, quatre doigts. Donc on peut assez facilement avoir jusqu'à quatre notes en même temps, pour conduire trois à quatre voix, ce qu'on appelle des voix, c'est-à-dire des lignes mélodiques superposées, à la fois sur la guitare. Et donc, en prenant tous les instruments les uns après les autres, on peut les définir de cette façon-là. Et on sort juste de l'histoire de « Ah, cet instrument, c'est un timbre, c'est un timbre qui est beau, est, etc. » dont on ne peut rien faire. Parce que le timbre, c'est la chose, la, comment dirais-je, sur laquelle on peut la moins agir de toutes et sur laquelle il peut y avoir moins de consensus. puisque on peut tout à fait trouver plus beau de taper sur une boîte d'allumettes avec un ongle oui. que sur une cloche avec un marteau. Vous voyez ce que je veux dire hein oui, oui, oui. Ça n'a pas tellement de sens. Le timbre, il est toujours une résultante du fonctionnement d'un instrument de musique. Il n'est pas un a priori avec, de, avec duquel on va s'arranger. Il est la résultante d'un fonctionnement. C'est une sorte d'inversion des choses. C'est pour ça que j'étais à l'époque, quand je disais tout ça, j'étais vu souvent d'un sale-œil par pas mal de gens, hein, par Vous pas êtes... mal de mes confrères, entre autres. Vous étiez subversif. Voilà, voilà. voilà. Alors que je ne cherchais pas à l'être du tout, hein, moi je ne oui. pas spécialement être subversif. C'est pour vous expliquer en fait le point de dépense oui. de, de, de ce que j'ai fait ensuite, qui a été d'essayer d'agir sur les éléments, justement, sur les éléments définis préalablement. Par exemple, la polyphonie dans une guitare classique, elle est donnée. Vous n'allez pas rajouter un doigt de plus au guitariste. Oui. Même si vous ajoutez 30 cordes à la guitare, de toute façon, il ne pourra pas faire plus que ce qu'il peut faire avec ses mains. Exactement. Voilà. Donc la polyphonie on ne on, on peut, on peut pas l'améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Les qualités de différence de timbre. Mais la guitare est déjà très très bonne de ce point de vue-là, sur les qualités de différence de timbre. Il reste la dynamique. Et donc, un des axes forts de mon travail a été d'améliorer la dynamique de la guitare. Pourquoi faire pour, qu pour que d'abord, on puisse se servir de cette dynamique dans l'expression pour augmenter l'expression de la guitare, le champ expressif de la guitare. Et d'autre part, pour que la guitare puisse mieux s'inscrire au milieu des autres instruments de musique qui tous sont plus dynamiques qu'elle Un seul des instruments classiques euh, dans la musique en tout cas occidentale euh, classique, mm -hmm. qui soit moins dynamique que la guitare. Ils le sont tous plus. Et donc, la guitare se retrouve être en fait un peu isolée parmi tous les instruments classiques. Elle ne l'est pas dans la musique populaire, parce que d'abord elle a rarement affaire à dizaines de musiciens autour d'elle. Et puis elle est utilisée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, en général, elle est utilisée pour, comme un instrument rythmique. Les gens disent couramment gratter la guitare. Quoi. Oui, voilà. oui, oui. Donc, elle est, elle, elle est utilisée comme ça. Et donc, elle est utilisée d'une façon qui est intéressante, mais relativement pauvre. Mais dans l'expression même de la guitare classique, en fait, elle se retrouve quelqu'un qui murmure au milieu de gens qui crient. D'accord. Et, et, et donc, on ne l'aperçoit pas, on l'entend mal. C'est on... d'ailleurs, à, à mon sens une certaine désaffection d'un du, du, certain grand public pour la guitare classique à partir des années 80, je, je pense, est due en grande partie à cette chose-là.
1: Quand on dit euh, euh, guitare classique, euh, on a tendance à penser tout de suite euh, au flamenco.
0: Oui, alors qu'en en fait, le, le, le flamenco utilise un, un dérivé de la guitare classique. Euh, la guitare classique a été, telle qu'on qu la connaît à l'heure actuelle, a été, on peut dire, définie à peu près par un luthier espagnol qui s'appelait Torres, milieu du 19e siècle. Et ce monsieur euh, a été pas mal délaissé par les guitaristes classiques quand il a fabriqué les guitares à son idée, si vous voulez, parce que jusque-là, c'était ce qu'on appelait les guitares dites romantiques, qui étaient des guitares plus petites, des guitares de salon, et, euh, avec un son plus faible. Et lui, il a, il a voulu faire euh, agrandir un peu l'expression le, 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 de la guitare en faisant une guitare plus puissante et qui avait plus de graves, etc. Et donc il a fait ces guitares-là, mais les musiciens n'en voulaient pas trop, parce qu'ils trouvaient que ça sonnait trop fort, que c'était vulgaire, que ce n'était pas le son gracieux d'avant, enfin ce genre de choses. Mm -hmm. et donc il a même été obligé d'arrêter de, de fabriquer les guitares. Et il a eu l'idée de fabriquer une sorte d'avatar de sa guitare classique, mais moins chère, avec des bois de pays, utilisés, au lieu d'utiliser des bois africains, des bois sud-américains, etc., des palissambres, des ébènes, etc. Il a eu l'idée de fabriquer ses guitares avec des bois de pays, guitares beaucoup plus légères, qui revenaient moins chères à fabriquer, et à ce moment-là, les guitaristes flamencos s'en sont emparés.
1: Ben oui, parce que c'était pas cher, bien sûr.
0: C'était pas cher, et, et ils avaient une guitare sonore. Et eux, les guitaristes flamencos, ils ne se posaient pas la question de savoir si la guitare, euh, euh, ils avaient le droit de l'utiliser parce que tel ou tel, euh, comment dirais-je, traité de guitare, donnait le droit ou pas de l'utiliser. Bien sûr. <rire> ils trouvaient que ça sonnait plus fort, ils se sont mis, à, se sont mis à, à la jouer. Et donc, il a, il, il a eu un, un très beau succès avec ces guitares-là. Mais au départ, on, on va dire que c'est c'est deux versions du même instrument, la guitare flamenca et la guitare classique. Voilà. La guitare flamenca étant un petit peu plus sèche, un peu moins profonde de son, un petit peu plus courte, et la guitare classique un peu plus profonde, un peu plus large, pour faire simple. Hein. Mais en tout cas, la guitare classique, c'est la guitare à cordes de nylon, avec la forme caractéristique qu'on lui connaît, voilà. utilisée dans la musique dite classique. Mais pas que dans la musique classique, bien sûr. Dans la musique brésilienne aussi, hein, on utilise la guitare nylon beaucoup, et puis dans l'accompagnement de chansons, enfin dans pas mal d'autres secteurs aussi.
1: En vous posant toutes ces questions, vous avez été amené à fréquenter des vrais scientifiques dans les mmh. domaines de l'aérospatial, dans les domaines de, du, du commissariat à l'énergie atomique C'est vrai parce que vos questions, ben, vous leur posiez les questions, puisqu'il s'agissait de d'instrumentalisation, de système d'amplification, euh, toute chose que, euh, à laquelle ces gens-là peuvent répondre, euh, je crois. Euh, de l'arsène, de comment éviter les capteurs aussi. Euh, je, je dis tout ça, peut-être je, je, je me trompe de les mettre tous dans la même, euh, dans la même périphérie, mais euh, il s'agissait de questionnements euh,
0: scientifiques euh, aussi. Oui, c'est ça. J'avais la certitude qu'ils trouveraient leur réponse ailleurs que dans la, la guitare telle qu'on la connaissait.
1: Et le cheminement habituel euh, que font tous les... Voilà,
0: voilà. Mmh. avec la connaissance que j'avais de quelqu'un de remarquable comme Daniel Friedrich en France et quelques très grands luthiers mondiaux, ma certitude était à l'époque qu'on ne pouvait pas entre guillemets améliorer la guitare en restant dans cette chose-là. C'est impossible. Ces gens-là pour moi avaient un tel degré de connaissance, de perfection dans leur travail et d'avancer dans, dans leur propre travail, que je ne voyais pas la guitare comme améliorable. Alors au mieux, on pouvait faire comme eux, mais mieux que, bon, non, dans le domaine du mesurable, hein, je parle. Bien sûr. Voilà, dans le domaine du mesurable. Voilà. Et donc j'avais cette certitude très forte en moi, et en profitant des travaux justement d'un très grand luthier qui est décédé maintenant, il n'y a, a pas si longtemps que ça, celui qui est français, là, qui s'appelle Daniel Friedrich, qui avait fait beaucoup de, de travail de mesure sur les matériaux. Il disait que bon, le bois est un matériau très, très aléatoire, même en le choisissant, même avec l'habitude qu'on a dans la lutterie de savoir estimer les matériaux qu'on a dans les mains. Il disait, mais il y a une trop grande part de hasard, et donc il a, il a fait beaucoup d'outillages, ce qu'on appelle des outillages, pour pouvoir mesurer les qualités d'un bois. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire la résistance à la flexion, la résistance à la compression, tout un, tout un tas de paramètres, résistance à la torsion, le taux hygroscopique, enfin, les, les, le module, enfin, tout, tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui servent à, à qualifier le bois autrement que juste ce qu'on fait en lutterie, normalement, c'est-à-dire l'épaisseur. Ce que vous faites en lutterie, d'habitude, c'est si vous mesurez l'épaisseur du bois. Et puis, si vous, êtes, si vous pensez que vous êtes très sensible avec vos mains... Vous avez vos oreilles, vous tapez dessus le bout de bois pour écouter la note que ça donne, oh, vous dites, c'est un, un peu clair ça comme ça, il doit y avoir un peu trop de bois, donc j'en enlève un peu plus. Vous voyez, mm -hmm. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et euh, lui, Daniel, il disait, non, non, on n'est pas du tout bon à ça, euh, et donc euh, j'ai essayé, moi, de, 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 de quantifier un peu de, les matériaux. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis mis, moi aussi, à mesurer tout ce que je pouvais mesurer. Et là, je me suis rapproché de, de l'Université de Bordeaux, au départ, et en particulier du laboratoire d'acoustique de la faculté de Bordeaux, mmh. et pour, leur, pour leur demander si éventuellement ils étaient prêts à m'accompagner, si on pouvait faire des choses, si des étudiants pouvaient travailler sur, sur, sur ces choses-là. Le directeur du laboratoire d'acoustique était chef de cœur, d'ailleurs à l'époque, donc c'est pour ça qu'il y a eu une correspondance tout de suite, oui. et on a bossé là-dessus. Voilà, donc on a fabriqué des tas de trucs qui m'ont permis assez rapidement de me rendre compte que euh, les matériaux qu'on utilise, même s'ils sont sciés et choisis pour la lutterie par des gens de métier, on a une dispersion tout à fait extraordinaire euh, des caractéristiques, si vous voulez, en termes de densité, en termes de résistance à la friction, de modules, etc. Et donc ça, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on fait une guitare, il faudrait mesurer tous les bouts de bois qu'on a, et en fonction de leurs caractéristiques propres unitaires, de faire à chaque fois d'adapter les épaisseurs, les densités, etc., en fonction de, de, tout, de toutes les mesures qu'on a faites. Oui. C'est et... extrêmement complexe. Oui, c'est extrêmement complexe. Et, 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 et vous pouvez y passer deux à trois à quatre fois le temps nécessaire pour construire une guitare en faisant tout ce type de mesures. Et, et, et à l'arrivée, vous vous rendez compte que ça améliore peut-être un peu, mais pas, pas tant de choses que ça. Voilà. Et donc, l'avancée que j'ai peut-être faite, c'est que je me suis rendu compte, à ce moment-là, si vous voulez, j'avais un grand nombre de données au bout de deux ou trois ans. comme ça. Corrélées à chaque instrument que j'avais fait. Cette guitare-là, la table, elle avait telle densité, telle ci, telle ça, etc. Et donc, l'idée m'est venue peu à peu de créer moi-même mes propres matériaux ayant des caractéristiques que je ne pouvais pas atteindre avec le bois. Je voyais bien que, par exemple, si je voulais améliorer le son de cette guitare-là, ouais, elle avait telle et telle caractéristique intéressante. Mais par exemple, le bois était trop dense, ou pas assez. Je me suis dit, si j'arrivais à créer un matériau qui possède ces qualités contradictoires que je n'arrive pas à atteindre avec le bois, ça serait peut-être une avancée intéressante. Et c'est ce que j'ai fait.
1: Donc des, des guitares qui ne sont pas faites en bois.
0: C'est ça. Dans les années 86-88, là, j'ai commencé à réfléchir à ces choses-là. Je me suis rapproché via des connaissances communes. Justement, vous en parliez tout à l'heure de l'aérospatial. Je me suis rapproché du commissariat à l'énergie atomique où j'ai rencontré quelqu'un qui était spécialiste des modes vibratoires dans les, dans les, 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 les parties pénétrantes d'avions ou de fusées, enfin, ouais, etc. Oui. Et donc, euh, un type qui était spécialiste de la manière dont ça bouge, si vous voulez, de la manière dont ça vibre. Oui. D'ailleurs, euh, on a passé quelques heures ensemble et c'était tout à fait étonnant. Voilà, C'est-à-dire qu'en quelques heures, il m'a remis en cause un certain nombre d'acquis de, de la lutterie qui paraissent éternels, quoi si vous voulez. Voilà. Enfin, après, ça devient très technique, après, ce qu'on appelle les barrages sur la table d'harmonie, tout ça. Voilà. Donc, là, ces gens-là, si vous voulez, m'ont mis devant le nez tout un tas de questions et de pistes à suivre.
1: Est-ce que vous aviez encore plus de questions
0: oui. oui, oui, de toute façon, oui. Ça, ça en crée d'autres, mais il faut se limiter. C'est-à-dire que je savais que je ne pourrais pas aller dans toutes les directions. Oui. Voilà. Et donc, j'ai cherché à me limiter. Et, et en tout cas, l'emploi des matériaux composites ben, s'imposait. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre d'un matériau composite, c'est qu'un matériau composite, par définition, n'existe pas. Beaucoup de gens pensent que le composite, c'est du carbone. Vous voyez, on entend parler, on entend ces mots oui. comme ça. Oui. Non, en français, il serait beaucoup plus judicieux de dire matériau composé, en fait. Le mot composite induit des choses un peu bizarres. Ce sont des matériaux que vous assemblez, en fait. Vous mettez des matériaux hétérogènes ensemble pour atteindre un but qu'aucun de ces matériaux sép séparément ne peut atteindre. Ça peut être du papier et de l'aluminium collés ensemble. Ah
1: voilà, ça me parle.
0: Voilà, là vous avez un matériau composé. On, on entend parler de ça, des, de la fibre de carbone, de la fibre de verre, de tout ça. Ce sont des éléments qui peuvent rentrer à l'intérieur de matériaux composites ou composés, mais pas obligatoirement. L'idée, ça a été ça. Et donc, évidemment, dans ces fibres nouvelles comme le carbone, etc., mm -hmm. ce sont des fibres qui ont des caractéristiques tout à fait extraordinaires, mais qui ne sont pas les panacées non plus. C'est-à-dire que qu'en matière de son, on n'est pas en train de fabriquer une Formule 1 hein, ou un avion à réaction. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, mais, mais tout n'est pas intéressant. Voilà. Et en tout cas, pour vous dire que au tout départ, j'ai réalisé en me, me creusant la, le ciboulot comme pas possible, avec l'aide de tous ces gens-là, une guitare à l'époque, en 1988, qui, qui ne possédait pas un gramme de bois.
1: Et là, quelle a été la réaction <rire>
0: <rire> Alors comme c'était une guitare qui sonnait très fort, qui est la, 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 la principale tare de la guitare, beaucoup de guitaristes euh, l'ont vu, certains guitaristes très connus, puisque j'ai eu la chance à Bordeaux qu'il euh, y avait dans ces années-là, euh, tous les ans, une espèce de séminaire de guitare internationale avec quelques-uns parmi les plus grands guitaristes au monde à l'époque, euh, dont beaucoup étaient sud-américains d'ailleurs, hein, des gens comme Alvaro Pieri, Roberto Roussel, des gens comme ça qui était parmi les guitaristes les plus fameux au monde mmh. c'est une chance que ça se soit fait à Bordeaux parce que du coup, il y a un ami à moi qui organisait cette chose-là tous les ans, qui était un type incroyable d'ailleurs j'ai pu côtoyer ces guitaristes-là qui étaient ben, de première force et je leur ai montré et euh, l'un d'entre eux en particulier qui s'appelle Alvaro Pieri euh, un guitariste tout à fait extraordinaire qui se trouve être un des trois professeurs de Thibaut, Covin, justement oui, oui. Voilà, il en parle d'ailleurs assez fréquemment de lui donc ça l'a énormément intéressé, on a passé des nuits entières à discuter de la guitare, du futur de la guitare, de ce que ça serait, euh, voilà, et, euh, me dis, oh là, là ça m'intéresse beaucoup, euh, la, la guitare que vous faites, que ça m'intéresse énormément, euh, peut-être c'est pas au point encore, mais enfin voilà, je dois faire le, con le concert de clôture du concours international de guitare de Paris, qui était le plus grand concours de guitare au monde à l'époque, voilà, à la maison de la radio à, à Paris, et c'est moi qui fais le concert de clôture, et est-ce que tu me prêterais la guitare pour que je fasse le concert de clôture avec. Donc, pour moi, c'était encore un proto. Hein. Ce n'était pas un instrument vendable, ni au point, ni rien du tout. Mm -hmm. ben, J'ai dit oui, allons-y. quoi Voilà, on verra bien. Hein. Ça ouvre des portes. Quoi. Voilà oui. ce qu'il a fait. Et, et suite à ça, bon il y a eu ovation de là Les gens voyaient que la guitare était spéciale. Hein.
1: Ils ne s'imaginaient pas par quelle voie vous êtes passé pour
0: Voilà, pas du tout. Personne ima... Et puis, personne ne me connaissait à ce niveau-là. Mm -hmm. À l'époque, j'étais peu connu. c'est connu dans la région ici mais je n'étais pas connu nationalement, peu nationalement, et pas du tout internationalement. Ouais. Voilà. Et, et, et donc, cette guitare-là a été jouée, et le concert s'est terminé, et l'organisateur de tout ça, qui s'appelle Robert Vidal, qui était une espèce de pape de la guitare classique dans le monde entier à l'époque, m'a invité euh, au repas d'après-concert, avec, mus... avec les guitaristes, avec tout le monde, etc. Et euh, je dois dire que la conversation a beaucoup roulé autour de la guitare. Et là, je suis peut-être été un peu vite en besogne, je ne sais pas... Euh... Les gens ont été très sidérés quand je leur ai annoncé qu'il n'y avait pas un gramme de bois dans la guitare. Il y avait le prof de, de Barcelone, il y avait un, un prof japonais très connu, un concert japonais très connu, etc. Bon, j'étais à la fois attiré, mais en même temps un peu épouvantés par la chose. <rire> voilà. ah oui. En tout cas, Robert Vidal m'a invité dans son émission hebdomadaire euh, sur la guitare, qu'il qu faisait à l'époque. Oui. Il n'avait jamais invité de mémoire aucun luthier dans cette émission. Il m'a invité à moi et il parlait de ça, du futur de la guitare, de l'avenir de la guitare, etc. Alors tout ça, pour vous dire quoi, progressivement, ça a fait parler beaucoup de monde, ça m'a valu beaucoup d'intérêt, de, de, de succès, et, et en même temps beaucoup d'inimitié quand même. Hein euh, voilà. Beaucoup
1: de critiques, ah, évident, ah, mais c'est normal, c'est normal. Surtout
0: chez mes confrères, hein, surtout chez mes confrères, et chez les, ce que j'appellerai les gardiens du temple aussi, hein, les oui. gens qui sont chargés de, de vérifier si l'orthodoxie est respectée. Voilà, je vous ai à peu près résumé là tout, tout, tout les, toutes les prémices de l'aventure. Euh, voilà. Et puis après, ben, on s'est lancé dans essayer de faire de ça des instruments vendables euh, qui avaient une plus belle apparence. Euh, progressivement, on a recouvert la table avec une feuille d'or, euh, avec, euh, qui a, qui a, avec un décor qui était fait à la manière des icônes byzantines, dessus, avec des terres, etc., et pour faire un, un, une guitare qui à l'époque était bon là évidemment je parle on n'a pas d'image sous les yeux mmh. mais qui était à, à la fois plus aimable que le prototype précédent mais en même temps extrêmement moderne et, et, et jamais vu quoi dans l'univers de la guitare voilà et cette guitare là bon comme elle sonnait vraiment très forte par rapport à toutes les guitares de l'époque ça m'a valu beaucoup d'intérêt de succès auprès de beaucoup de guitaristes dont certains étaient très connus à l'époque hein. voilà et, et, et ce, jusque dans les années euh, 2000, on va dire. Mm -hmm. Mais les dernières années, là, à partir de, de 1997-18, beaucoup de guitaristes qui jouaient mes guitares me disaient qu'ils étaient ennuyés par une partie du public qui, qui ne se reconnaissait pas dans cette guitare-là, trop moderne, trop différente des guitares traditionnelles, etc. Oui. Et donc, je ressentis le besoin de, de modifier les choses, de, à la fois de profiter de toute cette avancée technique, on va dire, mais en même temps de la fusionner avec les guitares traditionnelles. Le fait que je, que je fasse un instrument qui était avéré comme guitare classique, mais dont l'image ne correspondait pas du tout à la guitare classique, oui. créait un problème pour mes clients et pour les guitaristes. Parce qu'ils sont obligés d'avoir du public. Et dans le public, y a, vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça, très terre-à-terre, terre, en enfin, très, très traditionnalistes, on va dire. Mm -hmm. Surtout à cette époque-là. Époque les choses ont changé depuis. Et puis finalement, mon but, c'était plus le son que l'objet le, le, en tant que tel, qu'une apparence d'objet. Et donc, on a fait une guitare qui, progressivement, est devenue, on va dire, euh, ne se reconnaît pas d'une guitare traditionnelle. Voilà. Je, je crois Tout que c'était... la façon dont elle est fabriquée. Voilà.
1: Je crois que c'était votre, votre problème, entre guillemets, numéro un, le son.
0: Ah oui, oui. C'est ça. C'est ça. Sinon, j'aurais continué de faire les guitares avec l'apparence de l'époque. Hein. Je ne me serais pas...
1: C'est parce que vous vous êtes interrogé sur le timbre, le sur son le,
0: Sur le son, c'est voilà. ça. C'est ça, c'est la, la chose, que, je ne dis pas que l'esthétique de la guitare ne m'intéresse pas du tout, parce qu'il est, est quand même plaisant pour un instrumentiste d'avoir un instrument qu'il ne trouve pas vilain quand il en joue, mmh. évidemment. Mmh. Mais qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid esthétiquement, euh, on rentre dans des drôles de domaines. Là. Moi, personnellement, la guitare que je faisais à l'époque, je la trouvais très belle, mmh. pas mal de clients avec moi. Mmh. Mais elle était très différente. Et ça, c'est vrai que... Comment dire quand, Imaginez un, un, un guitariste électrique, euh, quelqu'un qui, qui est euh, un guitariste de rock extrêmement connu, qui arrive en scène et, et qui, au lieu d'être euh, debout, euh, d'agiter la guitare sur lui, et de se balader sur scène, s'assoit sagement sur une chaise en smoking pour en jouer. Il aurait donc des problèmes d'identité. Et c'est un peu ce qui se passait avec l'instrument que je faisais. J'avais des problèmes d'identité. Donc, à partir des années 2000, on a... On a des guitares qu'on a commencé à produire rapprochait euh, beaucoup plus d'une guitare traditionnelle. Il y a eu une phase un peu intermédiaire qui a duré 2-3 ans. Et puis, à partir de euh, 2003-2004-2005, les guitares ont ressemblé tout à fait à des guitares, à des guitares traditionnelles. Mais elles n'étaient pas du tout fabriquées comme des guitares traditionnelles. Voilà. Elles profitaient de toute cette, cette technique développée dans les années 90.
1: Jean-Luc voilà. est vous est-ce oui que vous estimez que vous avez accompli ou répondu à... À la plupart de votre questionnement concernant euh, c'est quoi une guitare, c'est quoi un timbre, c'est quoi un bon timbre par rapport à une salle Est-ce mmh. que vous croyez que vous êtes arrivé à cette espèce de sagesse C'est-à-dire réconcilier vos questionnements qui étaient euh, hors, hors à propos pour les traditionnalistes, euh, entendons-nous, oui. et, euh, et le fait que vous vous êtes attaché plutôt à un hein, des chemins que, oui. que vous avez trouvé, que vous avez pris
0: c'est bien ce que vous dites, on ne va pas souvent poser ce genre de questions. Oui. Ah tiens <rire> C'est vrai, c'est bien. Oui, Je, je, je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Effectivement. Depuis, depuis quelques temps, il y a quelque chose un peu comme ça. Et puisque vous m'avez contacté suite à ce que vous avez entendu des propos oui. de Thibaut Covin, etc. Oui. Et je peux dire qu'avec Thibaut, bien qu'on ne soit pas du tout dans la même génération, en fait, il hein, mm -hmm. y a eu un travail fait ensemble. Les en fait. questionnements qui sont communs, en fait, tous les deux, sur le sens des choses, sur, le, sur la musique, sur, sur vers quoi on doit aller, comment on doit se positionner. Et euh, donc, à partir de 2007-2008, on, on a beaucoup euh, travaillé là-dessus. Et la manière dont mon instrument a finement évolué depuis cette époque-là, et la manière de me situer par rapport à l'instrument, moi-même, au fond de moi, et vis-à-vis -vis des autres, effectivement, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que j'ai comme une espèce de tranquillité par rapport à ça, maintenant.
1: Vous avez eu raison de faire ce cheminement-là Je que pense, je oui. Les... Voilà. Oui,
0: oui. Alors, voilà. quel, quelquefois, je, je, je regrette d'avoir mis tant de temps. Ça donne une sorte de, de, oui, de tranquillité voilà. et d'être persuadé qu'on a suivi un chemin qui, est, qui était intéressant de suivre. Voilà. Mm -hmm. Tout le monde y adhéra pas forcément, hein, mais je, je pense qu'on a, qu a eu raison de l'avoir suivi. Par rapport à ce que ça permet, dans notre époque, à un musicien de maintenant. Voilà, c'est ça un peu, en fait. J'avais au départ aucune idée préconçue de ce à quoi j'allais aboutir. Je ne me suis jamais dit, ah, je veux une guitare qui sonne comme ça. C'est par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mm -hmm. Je me disais, la guitare, il faut qu'elle remplisse un certain nombre de fonctions dans le monde à l'heure actuelle. Simplement. Et comment elle sonnera, et on verra bien.
1: Et donc, c'est tout le chemin que vous avez suivi ça. Est-ce que votre fils, puisque je, vous travaillez, vous tenez un atelier avec, fils, oui. voilà, avec euh, votre fils, est-ce qu'il euh, y a cette espèce de, de, de transmission
0: La grande différence entre lui et moi, c'est que lui, il est arrivé à un moment, à, il, est, il est venu travailler avec moi, à un moment où j'avais presque répondu à toutes ces questions. Il ne s'est pas trouvé en but, lui, à tout ce cheminement. Et il ces choses qui, pour moi, ont pris, ont pris 10, 20, 30 ans à être conçues mm -hmm. et, et, et réalisées, pour lui, c'est naturel. Mais... Pour lui, une guitare normale, c'est une guitare qu'on fait nous. Pour lui, ça ne pose pas tant de questions que ça. Pour lui, c'est quelque chose de très naturel. Et euh, d'ailleurs, il me dit souvent que je me pose trop de questions. <rire> souvent. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la phase actuelle n'est pas à se poser trop de questions. Elle, elle est à une phase de réalisation. Et de, de pérennisation des choses.
1: Qu Quels sont vos clients, euh, Jean-Luc Joie
0: Depuis les guitaristes bah, très célèbres comme Thibaut Covin, jusqu'à des, des, des amateurs purs, même jusqu'à des amateurs purs de petits niveaux. Alors principalement des guitaristes classiques, mais pas uniquement.
1: Comment vous travaillez avec eux Vous les accompagnez quand il s'agit de restauration, par exemple Quand il s'agit de, de mettre au point euh, un, un instrument euh, de fabriquer non. un instrument
0: non, 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 non. Alors, les, les guitaristes viennent nous voir. Justement, moi, je ne prends en compte aucun désir personnel. Les, les guitares qu'on fait, on a mis 40 ans à les mettre au point. Et, et donc, euh, des, des désirs personnels peuvent être des désirs cosmétiques, je dirais. Il est beaucoup plus sage de proposer un instrument que l'on juge nous aboutit à quelqu'un Plutôt que de lui demander qu'est-ce qu'il souhaiterait par rapport à l'instrument qu'on sait faire. Je vais vous imaginer ça peut-être plus simplement. Peut-être qu'à partir des instruments qu'on fait, pour arriver à quelque chose d'un tout petit peu différent, et quoi de ce qu'on fait, qui serait plus conforme à ce qu'il voudrait, il faudrait qu'on en fasse 10 guitares. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Donc, c'est comme pour une, pour une voiture. Vous pouvez demander aux gens la couleur de la carrosserie et si les sièges sont en sky, en peau, ou en velours, ou je ne sais quoi mais vous n'allez pas modifier la mécanique de la voiture. Tout le travail, si vous voulez, qu'on a fait acoustique sur la guitare, nous a permis de créer une amplification propre à nos instruments qui en fait partie, qui en est le prolongement, qui fait que lorsqu'un guitariste comme Thibault, par exemple, joue notre guitare avec notre propre système d'amplification, dans une salle de concert, personne n'entend que la guitare est amplifiée. Tellement le son est naturel. Voilà, je vous ai résumé la, la chose. C'est la, la dernière avancée qu'on a faite qui nous a coûté énormément de travail. Avec des gens c'est le métier, hein, avec des sociétés euh, d'électronique et, et d'acoustique électronique, bien entendu, dans ce métier. Voilà.
1: Comme, comme quoi, moi j'ai toujours pensé que euh, plus on se mettait ensemble avec d'autres savoir-faire, plus on avance.
0: Bien sûr. Ça c'est tout, euh, tout à fait certain.
1: Jean-Luc Choix, je vous remercie infiniment. Merci à vous. En attendant, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à très bientôt avec de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures.